1: Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos todos nuevamente una semana más al Corona Podcast. Hola, gracias.
2: Hola, Eddy. Muy buenas a todas, chicas y chicos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Super Corona Podcast.
1: En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos aquellos que pertenecemos al CEFA y, bueno, también a los que pertenecemos a Fe y Alegría. Vamos a estar hablando sobre la Red Generación 21+. Más. Para muchas personas les resultará familiar este nombre, para otras personas ni siquiera lo conocerán, que es la Regeneración 21+. Más. Y, bueno, estamos aquí para responder esa pregunta y muchas más y contarles contarles muchas cosas que han pasado antes de que comenzara este, este proceso de cuarentena debido a la pandemia y después replanteamientos que se han que han pasado en, en torno a esto qué es la regeneración 21 más la regeneración 21 más es la iniciativa de fe y alegría para en red dar a la mayor cantidad de movimientos juveniles de todo tipo con los que trabajan en diversos países Siedi, sí,
2: esta red que intenta enredar, pretende ser una red de jóvenes de vocación global con acciones locales e incidencia. Una gran red de jóvenes ciudadanos de este mundo, dispuestas y dispuestas a transformarlo.
1: Y bueno, ¿dónde surge esta iniciativa de Red Internacional de Fe y Alegría? Surge de dos congresos dedicados a la juventud. El primero fue en Barranquilla, en 2015, un congreso llamado Culturas Juveniles, Ciudadanía y Paz, donde participaron jóvenes de muchos países y reflexionaron sobre la realidad de la juventud en el mundo e identificaron las situaciones que nos indignan a cada uno de nosotros.
2: El segundo, que fue en Lima 2016, Congreso Educación, Ciudadanía, Cultura de Paz y Jóvenes. Aquí, las y los jóvenes se autodenominan Generación 21 y deciden trabajar en la red para incidir en sus contextos.
1: Y ya, el 27 de octubre, se realizó el lanzamiento oficial de la red Generación 21 en la ciudad de Corrientes, en Argentina. Y bueno... Se darán cuenta que ahorita mismo dije Red Generación 21 y no Red Generación 21 más, porque precisamente se llama Red Generación 21 porque inicialmente fueron 21 países los que participaron en estos dos congresos y que lanzaron la, la Red Juvenil Internacional, pero después se le añadió el más porque ahora somos más de 21 países los que pertenecen a la Red Generación 21.
2: Bien, y entonces, ¿qué hacemos estos 21 y más países? Buscamos crear planes de incidencia local, trabajando en red para lograr la transformación de situaciones no equitativas de las que surgen formas de violencia, buscando llegar a todos los contextos con una mirada más
1: global. Así es, creemos que otro mundo es posible y necesario y trabajamos cada uno de estos países en ello.
2: Y bueno, pero es así, Eddie. bueno, que tú, tú fuiste, ¿no? Al, tú fuiste parte del de séptimo encuentro global que fue en España este febrero de, de 2020, previo a toda esta situación del confinamiento, evidentemente. Y oye, un par de preguntitas que, que podríamos hacer. Claro. El encuentro al que fuiste representando a las y los cefistas en Ecuador era parte de esta iniciativa, claramente, ¿no? Me has dicho.
1: Así es, todos los, todos los países donde hay grupos de jóvenes, de liderazgo juvenil, de todo tipo, en esos países, ahí está la Red Generación 21. Más.
2: Vale, ¿Y, y cuando te llamaron, ¿cómo, ¿cuál fue tu, tu reacción? ¿Qué fue lo primero que sentiste al que se te entregase esta propuesta?
1: Bueno, yo creo que fue la reacción que cualquier otro hubiera tenido. Te están diciendo que te toca representar a todo un país y encima al otro lado del charco es una responsabilidad enorme. No pude evitar el sentirme muy emocionado, pero a la vez un poquito aterrado porque no es un encuentro en el que vas a otra ciudad y listo, es literalmente cruzar el mundo para ir a representar a todo un País
2: pues sí, como cualquiera hubiese estado entonces, eh, ¿qué te pareció el encuentro? ¿cuál fue tu, tu reacción ante él?
1: Pues bueno la, lo primero que qui quisiera aclarar es que fueron dos encuentros a los que fui que fueron seguidos, en realidad me enteré que eran dos encuentros cuando yo estaba allá, uno fue el encuentro internacional de la Red Generación 21, estuvimos muchas menos personas, fuimos alrededor de unos 30, 50 personas, no me acuerdo ya bien, fue hace mucho, y el segundo que fue al día siguiente, o sea, como te digo, fueron Seguidos, fue el séptimo encuentro global de la red solidaria de jóvenes de entre culturas. Eh, los dos encuentros me parecieron súper eh, me parecieron súper enriquecedores. Fueron dos encuentros con dos objetivos diferentes. El encuentro de la red generación 21, el encuentro internacional tenía la intencionalidad de evaluar el trabajo que se ha llevado haciendo desde que la red existe y se llegaron a algunas conclusiones y algunos compromisos a nivel nacional. Yo Liz que también fue y Brian el encargado de la de la pastoral nacional juvenil, nos comprometimos como país a muchas cosas, que eso también es un, un trabajo que se debe ir haciendo y eso.
2: Y, y bueno, después entonces de los que fueron estos dos encuentros ¿de, de cuántos lugares dices que había chicas y chicos?
1: Bueno, en, en los dos encuentros habían de todo sitio, habían obviamente de Ecuador, habían representantes de Colombia, Argentina bueno, no me acuerdo qué países más de acá de, de Latinoamérica, también habían jóvenes obviamente de España, jóvenes de representantes del chat en en África. Vaya, pues
2: sin duda alguna logró llegar a, a muchos lugares, por lo que me cuentas. ¿Y quién terminó organizando este encuentro para que se reunieron al final y de qué trató en sí, más o menos?
1: Bueno, el, encuent el encuentro fue organizado en su mayoría por Entre Culturas, que Entre Culturas es fe y alegría en España. Ahí también estuvo Juan Pablo Rayo, que es el encargado de la Regeneración 21+. Más a nivel internacional, o sea, es el que lleva todo esto, y lo que es lo que te decía el, el primer encuentro, que fue el del encuentro internacional de la Regeneración 21, lo que se hizo fue un trabajo de, de autoevaluación, de cómo estamos llevando los países la propuesta de la Regeneración 21 más cómo estamos trabajando, y un poco el, el, el evaluar si de verdad está, estábamos trabajando como red a nivel internacional, porque lo que busca la red al final es todos estos grupos juveniles que hay todos estos grupos juveniles que hay en los diferentes países no trabajen cada uno por su camino y cada uno vaya generando cambios de manera dispar, sino que todos vayamos siguiendo la, la misma ruta y poder generar ya no solamente un cambio aquí dentro de nuestra localidad, sino a lo, a lo global. Allá en la red se habla de, de generar cambios locales.
2: Vale, ¿y dirías que más o menos esa fue a la conclusión que llegaron o con cuál te quedarías tú?
1: Bueno, eh, llegamos en, en, en el encuentro de la red, llegamos a, a la conclusión de que no se estaba trabajando del todo, no se está teniendo una incidencia global porque los países siguen, eh, si bien la red tiene cuatro ejes temáticos que quedaron plasmados en estos primeros encuentros, no se, no se logra del todo trabajar en red entre los países y sobre todo los países más cercanos. Por ejemplo, nosotros Ecuador eh, no trabajamos del todo en red con Colombia o Argentina, que son nuestros países más cercanos y que tuvieron representantes allá en, en el encuentro y como conclusión de ese encuentro de la red quedamos en trabajar mucho más este hecho de trabajar más en red con, con los países más cercanos en este caso nosotros nos comprometimos a tratar de mantener una comunicación más, más cercana entre Colombia y Argentina y poder así ir coordinando las acciones que se van haciendo el, el, el encuentro global de jóvenes el, la conclusión a la que se llegó bueno este encuentro tenía la, la finalidad de generar un manifiesto y precisamente en menos 24 horas, que eso para mí me parece un récord, se llegó al, a, a sacar el manifiesto de la Red Generación 21 Más, que está firmado por Entre Culturas, Fe y Alegría Internacional, y la Red Generación 21. Entre las cosas así en plan resumido de lo que se tiene de, del manifiesto, es que se, nos comprometemos a movilizarnos en torno a la explotación de los recursos, la destrucción del medio ambiente, la vulneración de los derechos humanos, el derecho a la educación, a una educación de calidad, segura e inclusiva, movilizarnos en torno a las movilizaciones for, movilizaciones forzosas, la violencia y desigualdad de género, que eran ya los ejes temáticos que se detenían en la red.
2: Y de toda esta experiencia, pues ¿tendrías alguna anécdotilla o algún dato que nos quisieras contar? ¿Algo que te sorprendió de, de estos encuentros?
1: Bueno, como anécdota puedo decir que eh, mi compañero de cuarto era de Portugal, entonces todos estos días que duraron, duró el encuentro de la Regeneración 21 y el encuentro global, fue todo un reto el podernos, el podernos comunicar porque si bien el portugués es parecido al al, al español, habían ciertas frases eh, que no nos entendíamos cuando queríamos decirnos: ¿Quién se baña primero? ¿Quién se va a cepillar primero? ¿O tú ya te vas a dormir y apago la luz? etcétera. Pero lo importante es que al final, al final, terminamos entendiéndonos muy bien y surgió ahí ese sentimiento de, de hermandad, de estar los dos en, en, esta, en este movimiento enorme que es la regeneración 21 mágica, y que los dos estábamos, estábamos luchando por un mundo más justo.
2: Vale, Eddie. Y entonces un poquillo ya con dos preguntas a modo de conclusión. ¿Qué aprendizajes o experiencias significativas dio para ti esta, dio para tu vida este
1: encuentro? ¿Qué dejó para ti? Bueno, el mayor aprendizaje que he tenido es, bueno, el ver un poco a la Red Generación 21 más como algo cercano. Creo que muchos compañeros cefistas compartirán esta manera de ver a la Red Generación 21 como algo lejano. Que escuchamos Red Generación 21 más y sentimos que es algo muy lejos, algo muy grande que escapa de nuestra comprensión y cuando nos decían tenemos que hacer estas actividades para para cumplir con lo que nos hemos comprometido era un poco como ah, ok lo hacemos la, la misma caminata paseando con la juventud que creo que muchos cometimos el error de decir si sí, lo hemos hecho porque la regeneración 21 nos, más nos pide esto pero créeme que el poder ir a, a hasta allá al otro lado del mundo y ver esos rostros que representan a esos jóvenes que están por todo el mundo en el mismo camino que nosotros, te hace ver a la Regeneración 21+, más ya no como un nombre, sino como, como algo físico, como personas que, que están ahí y te quita un poco ese sentimiento de algo inalcanzable, porque no es algo inalcanzable, es algo que está conformado por mí, por ti y por cada uno de los que pertenecen a estos movimientos de, de fe y alegría.
2: Entonces, ¿recomendarías a las y los cefistas desde, desde esta experiencia tuya un poco vivir toda, toda esta, esta red Generación 21?
1: Bueno, yo, lo, yo la recomendación que puedo darle a, a, a mis compañeros cefistas es que no se sientan solos. Es lo que se repetía ya al final del encuentro, cuando todo el mundo estaba llorando y, y, y despidiéndose de que no se está solo, que desde, desde el ámbito local, acá somos una red nacional conformada por diferentes zonas y y en esas diferentes zonas, diferentes centros y, y que todos formamos una sola red nacional que es el CEFA y que esto se lo puede extrapolar a un nivel mucho más grande que no nos sintamos solos de pensar ya está bien, eh, hicimos tal actividad acá que cambió un poco la, mi, mi realidad más cercana, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Quiero decirles que no se preocupen porque en el resto del mundo también se están haciendo cosas para cambiar esas realidades de injusticia. Estamos en más de 21 países y esperamos en estar en muchísimos más todavía eh, y que los jóvenes sigan levantando su voz y generando cambio
2: Gracias Eddie por compartirnos un poquito no tu feel con toda esta experiencia de tus dos encuentros, la creación del manifiesto y un poco yendo siguiendo en esa línea pues que a partir del manifiesto la red entre culturas sacó una encuesta y compartimos un poquito pues los datos actuales sobre la investigación como os digo y repito la encuesta practicada a jóvenes educadoras y educadores y acompañantes de los grupos de la red generación 21 más presentes en más de 22 países y ahí el nombre las preguntas iban un poco en torno no los ejes que a, Eddie, a cuatro bloques: A. Violencia y género. B. Derecho a la educación. C. Ciudadanos y efectividad. Y D. Desafíos globales sobre los que les gustaría orientar ahora a la red.
1: Así es, gracias. Esta encuesta es para ir viendo a dónde se va a dirigir la red. Y lo, el primer bloque que mencionaste, que es sobre violencia y género, las respuestas ponen de manifiesto la profunda preocupación por el aumento de la violencia hacia las mujeres, especialmente la física, la psicológica y la sexual, recordando la probabilidad de que aumente en los feminicidios en tiempos de pandemia precisamente uno de los creo que de los primeros temas que tratamos en el, en el Corona Podcast el 69% de las personas participantes en la investigación mantienen que las mujeres ni y niñas están expuestas a violencia y vulneraciones en contextos de emergencia sanitaria como el actual entre las situaciones que identifican que están afectando especialmente destacan el incremento de la violencia hacia las mujeres que conviven con su maltratador en el contexto de confinamiento la feminización del empleo precario el aumento de la brecha económica entre los géneros y el trato inequitativo en los roles de los ciudadanos, cargando a las mujeres con la mayor parte del peso de los trabajos sanitarios, educativos y de asistencia social, tan fundamentales en tiempos de emergencia.
2: Pues sí, Edi. Y el segundo eje, que iba sobre los derechos a la educación, decía así. En todos estos meses hemos puesto a prueba la resistencia del sistema educativo y de los derechos humanos, entre otros muchos, dijo Iris Trigo, ex participante del programa Red Solidaria de Jóvenes Voluntaria de Entre Culturas en Galicia. Los resultados de la encuesta reflejan el, dere el derecho a la educación como una de las mayores preocupaciones de la juventud. Educadoras, educadores y personas encuestadas destacan la incertidumbre ante la posibilidad de no terminar sus estudios por falta de recursos económicos o desajuste en los procesos de aprendizaje y el miedo al deterioro de la calidad educativa tras el COVID-19. Todo esto es un cambio muy grande que realiza al final, es dejar todo lo, lo que hemos vivido. Pero por ahí decía alguien que conozco y que, bueno, creo conocer muy bien y quiero y estimo mucho, decía para empezar todo este proceso hay que desaprender para volver a empezar. Es así. Entre los aprendizajes de este periodo destacan haber tomado consciencia de la educación más allá de la escuela como lugar físico sino como un derecho fundamental para que se pueda cumplir eh, los demás derechos, tener una educación es educarse en derechos y mucho más un espacio de intercambio y un lugar de protección y cuidado emocional que la escuela sea un lugar sano y donde nos sintamos queridos que las, los niños, las y los jóvenes se sientan importantes al fin y al cabo en su espacio, sea el que sea físico o por ejemplo ahora digital yo soy importante en mi casa y en mi
1: escuela. Así es, gracias Esta encuesta ha mostrado la preocupación de las personas, educa como tú decías, jóvenes educadores, etcétera, por la educación. Bueno, la mayoría de, de estos temas los hemos tratado en el en el Corona Podcast y es precisamente por eh, estos compromisos que yo decía, que hemos adquirido como país. Sobre ciudadanos y afectividad, tenemos que la misma eh, Iris Trigo nos dice que COVID-19. Solo quiero decirte que ha aprendido realmente el valor de las cosas necesarias, del amor verdadero y de una videollamada que te puede llevar en un segundo a la otra punta del mundo. Estoy segura de que saldremos de esta juntas y juntos. Ánimo y fuerza. En cuanto a este eje, el 89% de las personas encuestadas perciben la afectividad y los cuidados emocionales en tiempos de crisis como muy importantes. Entre las emociones principales sentidas durante estos tiempos de crisis, en primer lugar se sitúa la preocupación con un 64%. En tercero, la ansiedad, con un 33%. Y en segundo lugar, la esperanza, emoción elegida por el 48% de personas encuestadas. La gran mayoría de las personas encuestadas afirman haber cambiado sus prioridades durante este periodo, tomando conciencia del valor de la familia, las personas queridas, la necesidad de cuidar la vida y el planeta, y la importancia de la solidaridad entre las personas, en especial hacia aquellas que se encuentran en contextos más vulnerables. Este apartado de la encuesta nos muestra que es muy importante este esto de el, los, la afectividad y los cuidados emocionales, precisamente porque bueno, estamos viendo un, un momento de la historia súper difícil y duro para unas personas más que para otras y es importante la, la empatía y poder estar ahí para procurar que esta, este, este alto índice, por ejemplo, de, de preocupación o de ansiedad, que un 64% y un 33% es bastante no sean tan altos que precisamente lo que tú decías, gracias la educación en casa no solamente es tirar conocimiento a los estudiantes a través de una videollamada, sino también preocuparte por ellos, ¿no?
2: Así es, Edith. Y bueno, pues junto a todo ello llega un poco los el, lo que es titulado como los desafíos globales. Sobre los desafíos globales. Ser parte de la red me ha enseñado que un amigo o amiga puede ser la persona que está a metros de mí o incluso al otro lado del mundo. No hay que confundir el encierro con un castigo, sino con una forma de cuidar al otro. Facundo Velázquez. Las personas encuestadas identifican tres desafíos globales en torno a los cuales quieren en orientar su trabajo y movilización durante el próximo periodo, que es bueno, pues lo que en general es en uno de los enfoques dentro del eh, eje del desafío global y es derecho a la educación, cuidado del medio ambiente y prevención de la violencia e igualdad de género. Sobre estos ejes, consideran que, deben, que se debe desarrollar acciones que favorezcan los procesos de incidencia, como fortalecer los procesos formativos para que el desarrollo de capacidades ciudadanas potenciar el trabajo en la red de los diversos procesos juveniles y sumar esfuerzos con otras organizaciones presentes en otros territorios. Consideramos que los datos recogidos son cruciales para alumbrar el camino y extraer claves y conclusiones, tanto para el futuro del trabajo de la Red Generación 21 como para otros movimientos de participación juvenil, así como para las políticas educativas y joven y juveniles de los próximos años. Tenemos el convencimiento de que el afrontamiento de esta pandemia y de los más retos que sobre los que se vaya, sobre los que esta se manifiesta para indefectiblemente por la integración protagonista de los y las jóvenes en la respuesta colectiva ante esta nueva realidad, así como, la, como el aprovechamiento de esta situación como una oportunidad de empoderamiento ciudadano y de educación para la ciudadanía global.
1: Y bueno, ¿a qué viene toda esta cantidad de información que hemos puesto, que viene el explicar qué es la regeneración 21 más? de dónde nace, bueno, más bien sería no de dónde nace, sino cómo nace todo este tema de lo, de le, del encuentro que hubo en febrero. De esta encuesta, pues viene precisamente para que ustedes ustedes se enteren de lo que está pasando en la Red Generación 21+. Con todo esto, invitar a todas las unidades educativas de Fe y Alegría Ecuador que puedan ir tomando en cuenta estos resultados de la encuesta que, ojo, la encuesta no solamente es a jóvenes de la Red Generación 21+. Sino que es a, a educadores y acompañantes de los grupos de la Redes de 21 Más. Aquí está la voz no solamente de los jóvenes, sino de todo aquel que pertenece a la red y, y precisamente nos arrojan los, los, las preocupaciones y los temas más sensibles que tenemos a nivel internacional y que deberíamos de tratar. Les queremos invitar a las unidades educativas y a los jóvenes a ir trabajando estos temas desde, precisamente, como te decía Gracia, que se lo, se lo habla en la red, que es desde lo, desde lo local hasta lo global, con el término de la localidad. Entonces, el poder ir desde tu centro educativo, desde tu zona, poder ir trabajando estos, estos temas que precisamente han estado, han, han dado con el clavo de los ejes temáticos que ya estaban puestos en la red y poder ir buscando alternativas para poder ir incidiendo en nuestras localidades.
2: Y así, Eddie es como terminamos un poco este proceso de comunicar a todas nuestras chicas y chicos sobre la Red Generación 21+, sobre todo esto que al fin y al cabo somos parte, muchas y muchos, y terminamos pues eh, viviendo y conocerlo es lo principal. Así que con este con este comunicado que os hacemos a las unidades, a las, los mayores, a educadores, educadoras, a chicas y chicos, a jóvenes en general, pues eh, llegar a todas y todos este... Pues, este mensaje. Es así como llegamos allá a ya nuestras secciones del podcast que como son la recomendación de la semana que bueno, pues en esta semana tenemos una, una invitada especial muy especial que nos va a compartir una película, así que Jocelyn, por favor
3: Hola chicos, soy Jocelyn Illescas con la recomendación de la semana. En esta ocasión he venido a proponerles un cortometraje muy especial. Cuenta una historia breve pero profunda. Es la historia de África, pero también es la historia de Europa. Es la historia de los negros y los blancos. Y está contada por Vinta, quien es una niña de una aldea senegalesa. Va a la escuela y sabe escribir y leer. Piensa mucho en el futuro y le gustaría ser una mujer de Estado. Su padre es pescador y su madre trabaja en el campo con otras mujeres, con las que comparte una cooperativa. Son una familia a la que le gusta relacionarse con los demás, pero sobre todo son una familia que busca lo mejor para África. Vinta tiene una prima que se llama Soda, que no tiene tanta suerte como ella porque no puede ir a la escuela. Y Vinta y sus amigos están convencidos de que la única salida para una mujer africana es ir a la escuela. Suleimán es el amigo del padre de Vinta y está encantado con los tabab, los hombres blancos de Europa. Continuamente está intentando convencer al padre de Vinta de que todo lo que hacen lo hacen mejor que los africanos. Tanta su insistencia y sus argumentos son tan claros que el padre de Vinta tiene una idea y decide ponerla en práctica su mujer afirma que está loco pero es una gran idea este cortometraje en lo personal te llena de emociones y te hace sentir conectado a los personajes es hermoso ver su felicidad la música e idioma distintos además cuenta con más de 80 premios algunos de ellos de una categoría excepcional te invito a ver a Vinta y la gran idea te dejará mucho en qué pensar
2: pues muchísimas gracias Jocelyn por recomendar la gran idea de Vinta y invitaros por supuestísimo a todas y a todos que disfrutemos un momentito de, de toda esta de esta pequeña, de este pequeño rodaje sobre una idea muy muy grande, cómo no.
1: Y bueno, ahora tenemos una nota interesante presentada por Alex Tapia, que ya lleva con este 3 Corona Podcast donde presenta la nota interesante. ¿Qué nos tienes que decir, Alex? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy les quiero compartir que en esta semana los cifistas de la Zona 3 iniciamos nuestro proceso de formación por etapas, realizando encuentros virtuales Acompañados por los asesores Los ejes temáticos de nuestros encuentros son Identidad cefista, derecho a la educación Cuidado de la casa común Y equidad de género Estos ejes fueron escogidos por los jóvenes En una reunión de la Comisión Zonal del CEFA Mismos que están alineados a las prioridades Que definieron los jóvenes de la red Generación 21 Los encuentros formativos por etapas Son espacios donde podemos compartir experiencias Conocer distintas realidades de los y las jóvenes de la zona Y fortalecer nuestros sentido crítico para ubicarnos de una mejor manera en nuestro entorno durante este mes nos prepararemos para conmemorar en el mes de agosto el Día Internacional de la Juventud, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, hasta la próxima y bueno, muchas gracias Alex por tu tercera participación aquí en el Corona Podcast, presentándonos que ya empezamos nuestra formación por etapas, vamos finalizando ya este octavo Corona Podcast, son ya dos meses de, de Corona Podcast eh, estoy muy yo, yo muy contento contento con que se siga haciendo y bueno yo me despido por esta semana nos escuchamos bueno yo ustedes me escuchan yo no los escucho <ríe> Los puedo leer como mucho, que con esto aprovecho para decirles que comenten comenten la, el Corona Podcast. Así se va haciendo cada vez más más dinámico esto. Precisamente en, en, en esto de comentar, les queremos pedir que puedan ir poniendo en los comentarios qué temas a ustedes les interesa que nosotros tratemos en los próximos podcasts que hagamos. Entonces, si a ustedes les interesa que hablemos de, qué sé yo, de cómo lavar los platos, pues hablamos de eso. No vamos a llevarlo a, la, a, lo, a, a lo absurdo de poner... Cómo lavar los platos, pero sí temas que, que vayan acorde con la identidad de este, de este Corona Podcast. Yo me despido, hasta la próxima semana. Chao, chao.
2: Qué ilusión, dos meses de Corona Podcast, como nos ha dicho Eddie. Y encantadas y encantados desde aquí, desde el equipo podcast, de que sigáis y estemos juntas y juntos en todo este tinglado que ha sido crear este pequeño espacio. De verdad, muchísimas gracias y un besazo enorme, sin duda alguna, a todas las oyentes. Pero nosotras y nosotros nos despedimos, como dice Eddie. Eh, con la canción como ya es costumbre y en este caso pues es la canción que se usó justamente en el encuentro eh, de jóvenes el encuentro global que se llama internacional de bomba estéreo una canción súper potente y que invitamos a que la escuchen que sean partícipes de este momento y disfrutar de lo que es en general todo el videoclip de la canción porque es espectacular y la canción como tal internacionales así que estáis avisados por mi parte me despido en el cefa mucho ánimo que ya empieza eh, que ya empezamos con, con las reuniones por etapas pero desde aquí como os digo me despido de una vez hasta la próxima
0: ya. Originales, super internacionales. Escuchamos tu consejo y aprendemos tu modalidad. aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares. Somos internacionales.